0: Hi, this is us, Nicole and Luna. How's life treating you? Hi, 大家好，我是 Nicole， 欢迎来到今天的播客，请戴上耳机，找一个舒适的环境，听两位女神经胡说八道。本节目适合做饭、洗碗、练瑜伽、敷面膜，特别是不开心的时候听。
1: There's a forest and an acre before us, but I don't know where to begin. But I don't know where to begin again. I lost my strength.、Oh.
0: 露娜呀，咱们在国外生活有些年头了，尤其是我吧，以比较长的时间在两个不同的国家，然后我又被不同的朋友带回家见过父母。这里其实有女性朋友，也有男性朋友。嗯、虽然这些都是个人经历和观察吧，但是我发现有很多小有意思的地地方。今天我觉得我们可以把这些小故事分享一下给大家，同时也可以对比一下。咱们就比如说我和 Luna 和咱们的中国父母相处时候的方式，我们可以说一下中西教育啊，什么原生家庭不拉不拉的事情。呃，原生家庭这个词还是蛮火的，但今天呢，我们就通过经常听大家说别人家的孩子，那我们来说说别人家的爸妈吧、啊，父母或者是家里人，然后我们来给大家看看，就是可能是作为一个青年来和大家分享一下，和父母打交到了二十多岁之后，我们今天来。打引号的
1: 攀比一下。See
0: again 那尼克，你去过，就是你朋友家和他们的父母有过接触吗？或者就是你知道间接知道他们和他们爸妈的相处方式吗？对，其实我，比如说这两天我就是一直在克师傅家的那个度假屋嘛，然后我就和他的父母，当然。就是住在一个房子里，然后还有包括柯师傅的，就是哥哥啊，呃，不是哥哥，就兄弟姐妹们，然后大家一起在那边和他们家人还是比较多的相处吧。而且这种是就是这样的夏天度假，我已和他一起。共度过三年了，就和他的家人，所以还是稍微有一些话语权。嗯，等一下我还可以讲一下，就是还有一些和其他一些朋友在上学的时候也也是一起过圣诞呀、啊、什么的和他们家人。但是，我总觉得就是有一些好玩的事情是这一些人。等一下我可以再展开讲，但是有一个共同点就是这些现在回想起来，这些人的妈妈们都是那种就是有非常都是非常善良温柔的女性。就特也可能是巧合，就是共同点就是他们都是有 big heart， 就是心很大很有爱的那种大爱的妈妈，嗯，嗯然后爸爸们都有特别共同的特性，就是都是那种脑洞大开，然后自己做点生意，或者是就是有一些不不太切合实际的想法，比如说要环游世界，一把年纪了还要呃就是呃 sailing the world。有一个船，然后一起去,去航海，就这些，就是特别有意思。我<笑>可能也是一种父母互补型父母的相处方式。那你刚刚说到那个 Midsummer 的时候，我想到上周五的时候，我也去了我我朋友他们家，然后他妈妈是一个单亲妈妈，是一个人。啊、嗯，我跟他女儿认识是因为我们一起跳日本的一个舞。他有两个女儿，我跟他大女儿认识，然后小女儿的话，我那天是第一次见。他小女儿刚从日本回来。嗯， um, 怎么说呢？就是他的妈妈还是让我感到了家的温暖。嗯、um, ，当然，我最被 impress 就被惊艳到的是他和他两个女儿之间的相处模式，因为相当于他们家是住着一个 villa 小别墅，然后，嗯，就是女儿就是呃三个女女人一台台戏，但是但是他们家相处的就完全就是姐妹淘式的那种，因为他的两个女儿可能，嗯。就是小女儿吧，嗯，这边来瑞典之后，我发现很多女生都会打这个鼻环啊，或者是舌钉，然后她小女儿也有一个酷酷的那个舌钉，就那个舌珠，就在舌头上面有一个珠子。然后，然后她女儿也特别酷，就是可以跑去日本待个一年 gap， 然后每年换一个头发的发色怎么样？然后，当她女儿问我们说。嗯、um, ，你说我下一个发色选什么的时候，他妈妈就会在旁边跟我们说：“嗯，我感觉你下一个可以选择这个紫色。”因为他女儿说：“我要不要染个银色吧？”然后他女他妈妈说：“哎，反正你将来头发也会变灰白的，还不如现在染一个绚丽的颜色。”然后当时让我就啊、哦、惊讶到了。嗯、呃，我感觉这可能也跟就是年龄啊什么也有关系，然后可能他呃再加上可能他妈妈也比较喜欢一些。就是这这是一种也是个酷妈妈吧，酷妈妈和酷女儿的故事。然后我我我其实和一个女性朋友之前在一起上学的时候 n a t a 她是比利时人，然后她是属于那种学霸型超级学霸的女生，她。跟我认识的时候是23岁，他的23三，我差不多也是2324这样。他那个时候他是母胎单身，就感觉可能大家的 stereotype 就是对于、啊、看到了自己了、啊。对对对于欧美人来说，哇，一个女孩好像18岁还没有过一个男朋友，好像感觉特别不合理。就是在咱们的可能定式，有些人的定式思维里觉得，哦，欧美人都好开放，都肯定。啊，怎么怎么，然后但是那个女生就是她，她不是说她不好看，或者是她 social awkward 不社交，不是的，她超级个性好，就是对男性、对男男性朋友、女性朋友都蛮好的，而且身个子很挺拔，然后就是亭亭玉立那种，不是说那种超级名模的好看，但是也是比较 cute 的女生吧。但是她就是母胎单身，那遇到我的时候也不是说她要求有很奇怪，就是。很正常的，大家觉就,就是觉得没有啊。其实我们欧欧美女生也是可以这样呀、啊。我好好学习，我不想谈男朋友，不行嘛。所以那是我第一次觉得，嗯 ，OK。其实哪个地方都有，就是说我们要选择单身，因为我因为学习或者其他对其他事情比较感兴趣，我不谈男朋友也是有的，在在在这边也是很正常的一件事情。然后呢，这个女生现在在 Google。在苏黎世的 Google 上班，然后我跟他认识的时候是做 f u 就是全职一个呃叫什么呃 traineeship， 呃就是培训生那种，有点像呃实习管培生那样的项目的时候认识的，就觉得他嗯特特特别学霸，然后特别对别人特别 nice， 然后我去他爸妈家是嗯就是有一年的呃复活节。然后我们俩呢还赶上了当时比利时布鲁塞尔的恐袭，就我们俩都订好车、飞机票，什么都订好了，打算去他爸妈那儿嗨，呃两周。然后结果赶上恐袭以后，我们俩就是打出租车，就但是那那会儿出租车就不嗯就特别便宜了，然后然后那个出租车就就改成拼车，然后我们就就是冒着可能恐袭再次发生的可能性。我也忘记为什么我当时那么执拗，我必须要去了。但是我们俩就是搭着那个车，然后跑到了他们他爸妈家。然后回到 Eastern 以后，我就觉得和和他爸妈一起生活的时候，觉得哇，他妈妈好温柔。然后就是一个嗯、呃，照顾全家人。他还有一个弟弟，然后嗯，把生一切的生活早餐、晚餐、午餐准备的准备的条条有理。然后对这种我我这种一个陌生女孩，她孩子的朋友就。特别好，就跟对待他家来了一个小女儿一样的那种感觉。然后他爸爸就是，呃，悄悄会跟我说啊，那个我之前做生意，嗯、呃，去过中国。然后他说他最喜欢去上海的一个一条街去买假的 CK 内衣内裤，或者就是我、那个哎，袜子什么的。啊、的爸爸呀，他爸。但我当时说 OK 可以，就感觉他爸就是有点然后他爸就是一点都不觉得哦，假货怎么样很酷啊？他说我我我我我们这为啥就没有个那种市场可以淘一些？是怎么怎么了？啊，觉得特别好玩。这其实看不出来差别，然后就觉得他爸。然后我们然后我们听了以后就特别笑。然后他妈说，对啊。然后他爸感觉找到了每次出差的乐趣，就是出差并不是去谈生意，<笑>而是去到那条街去买，去买一些。但是也不说提倡买不买假货，就是我就觉得。特别好玩听完他爸这样说，嗯，然后嗯，但总体感觉他们家的相处方式就是，虽然你看他女儿是个学霸女孩，但是好像也从来没有说他爸妈逼着他学霸，或者是他们家有一个呃 role model， 就是有一个模范，嗯，或者是他们邻居家小孩是这样这样，嗯、没有，就他们他住的那个地方还是属于在布鲁塞尔以外比较远的一个那种。呃，小小一点的城市吧，卫星城市，然后周围的邻居我也住的那两周也打打招呼，好像就是没有说有一种氛围，说要逼着出学霸那种感觉，就是我觉得他过程、这个，嗯，你说这个娜塔呃娜塔莉的话，就给我一种感觉，就是普通父母家的，然后就是就是就像哎，我们会说什么，就像邻家姐姐那种，然后他这就属于邻家。嗯家父母的那种，就是感觉他们也是柴米油盐，然后但是女儿也就是很学霸，然后可能会有一个嗯，对，是的，是的，然后家里也不太干涉，比如说他和他弟就相形成了鲜明的对比吧，然后同可能吃着同样的饭，穿着差不多的衣服，然、啊、当然可能我我我感觉这边好像就是衣服他也没有特别就是一定要穿嗯。呃，裙子什么的作为一块，就可能也是从小就是短袖牛仔裤或者什么啊，两个人一起，然后去的学校什么都基本上差不多。他们俩好像姐弟俩差的年龄也就一两岁吧，估计一直在一个学校。但是他弟弟就属于完全不太想学习，然后嗯，就是大概高中毕业上大学随便读读，然后就想去。玩那种老爷车，然后就跑到一个卖老爷车的地方去打工实习，然后就留下来做那个销售，然、啊、后就特别喜欢，就在那儿就呃就就就就就要销售专用金，然后同时也特别迷车嘛，这样他可以有机会去测帮客户测试那些车，就完全差不多的家庭的呃就是就是家庭环境啊，基本上教育啊，一切的设置吧，但是两个人截然不同，就感觉这里就是他们的爸妈。这边就是好像不太会干涉吧，就是你们怎么样，就是保证他们的家庭的爱和温暖之后，嗯、就你们想成为学霸，还是想成为呃，他弟好像本科一直就是没念完那种，还是想成为去卖车去干自己想干的事情。啊，那、啊、这么看来的话，这两姐弟两同一个家庭培养出来可能会差别有点大，但是呢，可能他们都是一个性格上或者比如说都是坚强乐观，这个可能是让我。我感到家庭对孩子身上塑造最大的一个点吧，哎，就像你有没有看过一个美剧叫做《Modern Family》m o d e r n 家庭、嗯，然后里面有一个我最爱的那个家庭就是、嗯呃、p h i l Dunphy 就是他们家、嗯，那他们家是属于爸妈传统美国人，嗯、然后。大姐可能是一个我们所说的学渣，然后二姐作为中间 middle 的那个孩子，就会是一个考上 Caltech 的那个学霸，然后再到了弟弟，然后又是学所谓的学渣，然后这就是属于一个家家庭可能会塑造出不同的孩子走上不同的人生道路。但是呢，你看他们身上会有差别，嗯、呃，可是你你又能发现他们身上都会有一个这个家庭可能共同的一个缩影或者一个特征，比如。说他们都是坚强乐观，或者是身上某一个品质，也是能看出来父母的影子。那所以可能你会感觉到家庭成员之间有那个不一样的地方，但是求同存异，大家还是可以看到出这个家庭的人格塑造上面的一些共同特点。嗯，对，是的，我感觉就比如说我和爸妈其实相处也是，就是我们家。就感觉是一个幸福的家庭，就是一个普通中国家庭、嗯，然后是一个幸福的小家庭，对吧？我是单身女儿，然后嗯，属于有一个。严父吧，然后慈母这样的状态，然后嗯，怎么样的？就是因为他们，他们俩也没有干涉我很多诶。其实从小到大，然后可能就是唯一的就是我爸可能对我的要求更加严格。可能这边的父母可能作为很严格的要求这点都不会设置，但我爸没有干涉我，但是对我的要求一直比较严格。就是比如说会鼓励我啊，如果你做了一件事情，比如说小小时候我练乒乓球，你就一定。他会鼓励我，希望我练到最好，嗯，但是他也不会说逼着我一定要加时加天的去练球，但是他会以话语啊，包括他会以那种就是在场边陪我啊这样的方式来，就是说，嗯，你可以再加油努力，把它做到最好这样子。然后，但是总体我的性格上就会觉得，啊、呃，因为感觉爸妈相处的模式一直比较好，他们俩是一个幸福的，一对幸福的夫妻吧。然后我也是受到。这种感染，我会觉得啊、哦，呃，人和人相处是要这样，给人温暖啊，或者是坚强乐观一点呀、啊，这样的，我就会在潜移默化的时候就受到这些影响。嗯，我觉得一个就是家庭对孩子的影响是，以长时间来看是特别深远的，嗯、对吧？也、就是很深远的
1: 。对。Far away, the falcon flew. Now I wanna be near you. And what's left is only bittersweet. For the rest of my life, admitting the best is behind me. Now I'm drunk and afraid, wishing the world would. Can you
0: hear you? 那作为学渣，想再问问你身边其他学霸的故事。对，其实也也不太算学霸吧，我可能就是属于一直比较讨巧，运气比较好，然后就是学习这样。但是，就如果说说说到其他的故事，我想想，还有一个。其实有俩女生吧，一个是属于就是学文科语言，就是属于有点像天才那样子，就是 l e a n d e r 然后她呢给自己还起了学中文，学的特别好，然后给自己起了个名字叫丽婷。然后她呢是，其实是当时我去一个是找工作还是呃是什么新生、呃、新生找新生找实习呀、啊、还是什么的一个一个一个。一个呃，一个茶话会一样的，我去，然后当时我看有一有一些人指指点点，想要跟我说话，我还在就觉得有点发毛，怎么回事？这时候他和他另外一个朋友就走过来打招呼了，然后后来我就知道他在学中文，他在当时苏黎世大学其实修中文修政治这样子，然后我问了以后跟他聊聊天，他不是一上来就是开口说中文姐，他就只是就是跟我聊一聊我是在哪上学，后来他跟我讲嘛。嗯，他他他是学中文这样子，然后他是生过一场病，然后他妈妈求医问药，找到了中医给他治好的，所以自此以后，他是下定决心要好好学中文，要好好到中国去感受一下、体验一下。然后他其实花了，当时我认识他的时候，他才学了一年中文，但他的中文已经超级好了，就好到比如说我我我能相信他要是在中国打了黑滴。然后师傅不给钱，他能把人家说教育一番的那种水平。嗯，然后和他一起去那个，嗯，他的语言特就是学的特别好，他应该还会一些其他什么拉丁的一些语言，然后奇奇怪怪的一些小语种，就是。他有是有语言天赋的，然后呢，他学完硕士之前，呃，他学完他那个本科之前，我有机会就是被他带回到家过一个圣诞节，然后那也是其实我第一次走进呃欧洲人的家庭去过圣诞节，所以那次我能感在我的印象中我还蛮小心谨慎的，比如说我会说啊，那你要准备什么礼物啊？我要给你妈妈爸爸。妹妹准备什么礼物就一大堆，然后当时还比较紧张，会觉得哦，去人家家过一个这么大的节是不是？哎呀，需要怎么怎么心理建设一下，我要说什么话什么的。但是跑等跟了他到家了以后，然后就是又见到的是一个温柔温暖的妈妈，就是 Big Heart 的妈妈妈妈。然后他妈妈的英文不是特别好，然后那时候我刚去啊、哦，我反正德语一直很一般。然后和他妈妈聊天就挺难的，但是能感觉到，反正指手画脚说来比比划比划，他妈妈就是很耐心，然后也是做饭非常好吃，然后是一个幼幼师，嗯，然后性格特别好，就总觉得嗯好温暖的，的一下子就把我当时的紧张感给打消了。然后，但是他的爸爸有一点好玩，就是他爸爸，嗯，他爸爸就是那种。特别喜欢健身爬，就是啊，我要去，就是大过节的，然后第二天就。要让我们起大早要去爬山，然、啊、后他们家住的是一个其实咱们咱们中国有,有要是出去旅游很熟悉的一个要去瑞士要去鲁策鲁策鲁塞恩嘛、啊，那边山清水秀是很漂亮，但是大冬天的他爸也是要强健身那种 fit 卡，然后把大家都叫起来爬山帮我们跑好久，然后一,一把年纪了那个腿脚是零那个腿脚是好啊，可能是我们那几个人里面走的最快最最好的那种，然后。我能感觉羡慕了，特别羡慕了。然后他他们一家人的相处模式，就跟我刚才说的娜塔莉家又很像，就是，嗯，爸妈相亲相爱，爬山的时候一嘴就是给咱给咱们一嘴浪漫的那种感觉，然后两个人嗯很温暖，然后嗯。嗯爸爸虽然可能讲话，我能感觉到他爸也是年轻的时候干过很多事情事业，然后也是脑洞大开，可能一会儿帮别人做过这样一个 project 那样一个项目什么的。但是能感觉到他们和夫妻的相处模式和孩子的相处模式都是哦，理解孩子做什么啊，一个女儿，哦、啊，女儿可能突然从本来学的可能是一个呃什么专业，突然因为一些原因嘛，刚才讲了，然后要要学中文哦，学呀。给你鼓掌，去好好学呀！学好中文以后，你还没想好干啥，但没关系，你可以一边学一边尝试。哦，那你可能明年要搬到北京去，可能上一个北师范或者什么，你要去读研究生，你不在这边读了啊？没关系，去吧！啊，就是就是放手给他们鼓励。可能当时我觉得，呃，丽婷当时也很紧张。我我记得她当时选学校那会儿不确定要去北方、南方什么的，就她的爸爸就是那种。哦，没关系，我们我年轻的时候经历过这种事，这种事，啊，不要怕去尝试。然后他现在也在在北京上好了学，然后现在因为疫情原因吧，各种的，他想了想，还是离父母近一点。他在北师范研究生读好以后，他现在又回到瑞士嘛，然后开始在那个 Credit Credit Swiss 开始实习，然后做一些业务啊什么的，嗯。就是给我的感觉，好像听起来也跟我中国朋友，包括我自己和家人的一个相处模式也很像。就是虽然是欧洲家庭，但是我没有感觉到那么多的不同吧，就是普普通通。就是在我认识他们和他们家庭之前，我总觉得好像就是神，就是欧洲家庭相处的神秘感。嗯，但是跟当走进了他们家，可能相处过几次，包括一起住过那么一两周以后，我发现和咱们的在家的感觉，当放松下来以后还是很像的。就是这是我的一个目前这两个故事中的感受。嗯，听完听完你后面这个同学的故事，我想了想，可能你在在你的描述中有一个很重要的一点，就是为什么他们和父母关系还不错，然后培养出的。呃，孩子会嗯算得上优秀，那可能就是因为他们的父母可能会多了一些，就是少管闲事，就是给他们女儿自由，给他们的孩子自由，让他们有他们自己去选择自己想按照他们想要的方向去发展，然后给了他们可可能的机会。然后这个我也是感觉，作为父母长辈，可能是在你的孩子越来越年长，当他们开始成年，或者当他们开始选择自己的。大学专业选择自己的第一份工作，或者选择将来发展的城市，嗯，想结婚的时间和对象，或者怎么怎么样，这都是要就是父母开始学会慢慢的去放手。而你刚刚所描述的两个人，可能是他们在一开始的时候啊，那你要是对中国文化感兴趣，那就去学呀，无所谓的。那如果是对吧？如果是可能是在国内，可能是哎呀，你去给我读计算机科学，然后去给我什么什么，肯定不会。Okay. 就是你要读一个。啊，语言专业没有前途啊，或者怎么怎么样，就是可能父母会就是更加。对，是的，是的，就是那种正确的引导，少干预不，不干涉一个成年人的选择，这个事情就是特别的重要。像我前两天其实，在那个西马上抛过一个状态，就是一个问答说，说就是你的父母。你的父母如果在你成年之后还给你过多的干涉怎么办？然后有一个答友其实说的是，嗯、呃，肯肯定是会的，但是他们的意见我会尽量去听去吸纳，但是最后的决定还是我来做。哦，我觉得这种可能也是现在慢慢的一个趋势吧，就是有很多父母，其实咱们现在我咱们现在经历的故事，要么是北欧人，要么是像瑞士这种。偏中欧这样的地方，然后我有我之前在和一些朋友聊南欧一些的家庭，虽然我没有特别好的南欧朋友，并且去过他们家，但是我听的北欧人说，比如说南欧的家庭会说，比如说意大利会说哦，他们那么大了，还很多人都已经二三十了，还跟父母一起住，或者是说那个意大利的妈妈非常的。特别的强势，都会管儿子啊，管女儿，管到很很很多事情。比如说你带回来的男女朋友，我不喜欢，我还是会絮絮叨叨，指指点点。就是他们会说，其实不同的欧洲国家或者不同区域地方的欧洲国家，父母的个性或者管教方式还是有显著不同的。但是，嗯，总的来说，可能从咱们现在体验里，还有我我分享这故事里，就是有一种孩子们。有有很多人其实是他们自己做了自己决定，同时，呃，就是非常幸运的是，他们的家长并没有干涉很多，反而是在他们做出一些看似就是年轻时候年轻人做的决定、变化决定的时候，他们会给这些父母们会给出鼓励，就是适当性的会给一些就是鼓励，并且促使他们说去闯一下、去试一下没关系，这样就不太会
1: 干涉。Got a hold on my mind, and I'll always let you know that I'm always gonna hold on, on, on. And I told you right from the start, you just say the word and I go. No, it doesn't matter how far, 'cause your love is all that I know. Baby, you just stay where you are, and you know I won't be too long. Hold on, hold on. Remember when? I'll side, will I leave alone, never never even changes, even be where we where we are. Remember your through that far you you away go thought home.
0: were back 那其实讲完这么多学霸例子，我突然想想到我一个朋友，然后他可能是在我们，他可能是我们眼中的那种学渣（打引号的），因为他他是我们大学，但他没有。拿到本科，反正这边读书又不要钱，对吧？想回来上学，继续去回来上学。然后她现在是在乌普萨拉做一个收银员。然后她的男朋友比自己小六岁。然后就属于你从种种的那个来看，可能她都不是一个我们就是作为一个三十岁女性应该会就是期待中的这个样子。然后呢，啊、呃，我跟她认识也是我们一起加入了一个 club， 然后。啊、呃，他邀请我们去他们家的 summer house， 然后我印象特别深的是，当我们，因为他那个 summer house 是在一个小岛的小岛，就是非常的偏僻，在森林里面。然后去的第一件事情就是，在一个大的别墅前面，就是有那些椅子上有一个、呃，死去的小鸟，可能是自然界里面的，就是。经常发生的事情，然后他的第一件事情就是把我们安顿好了之后，他跟他爸爸视频，然后跟他的妈妈、爸爸，然后一起来说了啊、嗯，这有个小鸟，然后怎么怎么样，然后就是让我感觉到他是一个非常善良的人，然后他的父母也是非常善良的，就是他的父母是属于在瑞典可能是中产阶级，然后典型的瑞典硬汉，然后所以他的。把他培养的就是一个非常的独立，然后野外生存技能超厉害，可以可以带我们钻木取火，然后做 barbecue， 然后可以跟我们又能开船又能开游艇。然后我们当时在湖中央划船的时候，还救了一个隔壁的一个落水的人，就是属于他让我感觉到，可能我们不能，可能就是一个人的他的文凭，或者是他的一个工作单位，或者是他的。他的婚姻就这不是唯一去衡量一个人的标准，所以他就会让我感觉到，那他他的家庭就是他的家庭培养也是非常成功的，她是一个自信乐观的女孩，然后她又是非常的善良，让我感觉到我就是想啊，这是我想交的那种朋友。嗯，对，嗯，然后让我感觉到，对、嗯、对,对，其实。对，这这里面也是一个像刚才我们说的，虽然刚我讲的故事有学霸，然后他们的父母这样子鼓励他们怎么怎么样，其实也像你说的一样，有一些父母就是依然鼓励，即使你想去做其他非主流的事情，我们依然支持你。这种就是也是一类父母，或者是说，嗯、呃，大力的贯彻了我们刚才说的不干涉、自由选择，让孩子自由选择，这样对吧？然后。我其实这边还有一个，嗯，你刚才一说，我就想到像柯师傅他们家四个儿子，对吧？然后兄弟四个人，他们就属于没有一个是所谓学霸，或者是别人家孩子、主流别人家孩子那样的，就基本上他们每一个人都学了一些有，有有有有学哲学的吧。然后有有学可能也是学偏语言的，也有学艺术的，完完全全就是学那个表演的，也有学就是学心理的。老三，呃，心理可能都算主流的专业怎么样？但是。我感觉他们爸妈在让他们就是放手让儿子搬出去学这个学那个的时候，也没有管，就是哦 ，OK， 你们决定了，去吧。然后再看现在，我们像今年，今年其实是他们四个儿子都在聚的特别齐的一次。然后虽然我我我都不一一讲了，但比如说讲一个老三吧。老三他在经历一个内，就是心灵上的内部的 transformation 转型，就是他现在在想说，他想放弃一切物质，就是走放弃一切物质。他在斯德哥尔摩市中心的房子不要了，不 care。然后我有一份好工作不要了，不 care。之前的女朋友不要了，不 care。然后就一个人。只穿非常单薄的衣服，跑到森林里，跑到大街上去流浪，就是这种可能，包括我们呃，在度假屋里很很很多那种，嗯、呃，他们的朋友也都看的比较，就是也也也都觉得很哇，这这个转变太奇怪了，太可怕。但是他们的爸妈还是保持那种，我们观察，我们不干涉，然后他。他心他的这种转变不 violent， 就不暴力，也不怎么，也不也不也不血腥。然后我们观察他，嗯、给他温暖就，就是你开心就好，对你开心就好。然后你只要不去伤害自己，过激的或者是过激的伤害别人，嗯、我们愿意还是你是你还是我们的儿子。然后我们的家庭活动，我们干嘛？你想来参与，照样来呀，对吧？然后我们依然用。嗯家人的欢迎和爱去去去陪伴你，这种就是、嗯、这可能是一个我们生活很对,对,对,对,对很少见很少见的例子吧。但我的感觉就是，平心而论，我觉得是他一个三十多岁的人了，这样子不要去管，也不要去和在，我我我没虽然我都能看到这种转变，但我没有感觉到任何一个家人或者他们的朋友会。完全有一个力气的去抨击，或者是觉得不可思议的想要去干涉，这样子，就大家都是以一种爱和包容尝试去理解，然后只要就是观察大，不要不要真的有一个其他极端转变就好，这样的一个心态。但当然，大家也没有说是那种担心害怕，过度担心害怕也没有，就是你开心就好。我们没有办法去达到一个理想中的家庭，比如说啊，我的父母去支持我去读哲学、嗯，那个可能没有办法。那可能父母想为什么想让你读一个计算机科学，或者想让你去读一个医生，或者是律师怎么样？那他可能就是希望你有一个很好的这个未来的生活。嗯、所以，如果回到我们的本质上来说，就是不管是中方和西方的父母，他们都是肯定是希望自己的孩子就是将来、嗯。幸福或者是快乐，但是可能在方法论上，大家有了这个对，对，大家的对大家的期望都是让孩子好，但是因为每一代的父母在各自的文化或者是国家背景下经历的东西不一样，就导致他们。觉得的那种好，或者是最终在现实生活中的方法论，就变得不完全不一样了。然后这样的话，他们施在施加在孩子身上的东西就会不同、嗯。其实这样想一想，你想想，如果真的是给孩子，就是不干涉，就给就就说所谓的爱，所谓的不干涉不什么。也不会是绝对的好，就是扪心自问一下，我会觉得，比如说老三的那个转变，其实是有点担忧的。说句实话，就是这是不是也是过度自由、过度放纵之后的？因为我我是说实话，他们应该也不知道，他现在正在经历的老三正在经历的事情，是不是他想要的，是不是真正的开心，对不对？对，嗯、因为这这这这个影响，这个结果已经显现了，所以我觉得。嗯，但是东通通一点吧，就是如果父母还在，就是父母的爱你能感受到，不管以任何一种形式，你能感受到，那你就尽量去回应吧。但但是只要是他们以爱之名让你的感受变得痛苦，嗯，以爱之名伤害到你的感受，或者你觉得哦，你这种爱是我不想要的，那也请你大声说出来。并且你已经独立了，你已经成熟了，请你做出一点点的、一点点的回应，说不。嗯，当然你说我听了你们的，但是我说，然后不太同意这样子。对，但是之前学过一个那个那个词，就是阳奉阴违，就是你可能表面上就是保持着这种。就是顺着父母的意思来，但是你也可以就是背底下里慢慢的为了你想要的生活或者你想要的这个目标。但是这个成语感觉是一个用在贬义的情况。没有办法去接受这个跟你处于不同世界观的父母的话，那你也去尝试着去理解、同情他们。嗯，对，说到我，就是你说到和父母的这个例子，其实我想到，就是从小到大我们的相处方式，包括我就业和，嗯、呃，上大学选选专业这样，我和父母的，就是价值观或者是什么，一直还是比较合的。然后，这可能是因为我我很很小吧，我能记忆中是因为我爸妈。就是他们一直是一个，他们对我的一个很潜移默化很大印象是，他们俩是一个在年轻时候是职业型人，就他们都是职场人，拼了命的在工作，然后我爸是拼了命的在创业，然后那个时候我被属于是被百家养的状态，就是今天可能去爷爷家蹭个中午饭，明天去舅舅家喝一个吃个晚饭，但是在这个过程中很神奇的是，他们让我。他们跟我的沟通一直却保持得很好，就是他们在有限的时间里跟我沟通到，他们为什么这样做，就是为什么要追求事业。比如说，他们会说：“哦，我们想给呃奶奶呃奶就是奶奶爷爷呃姥姥姥爷爷一个更好的生活，我们想给你创造更好的机会，比如等等，比如比如的。”那虽然我会感觉到我上我是有一些嗯。有一些孤独吧，在可能在你小时候的成长过程中，甚至一直在小学的整个过程中缺失了父母，但是只是，但是实际上只是那种 physical 的缺失，就是实就是实际的陪伴，嗯、呃，接触比较少，但实际上他们通过电话或者是有限的时间跟我一起玩啊，一起出去的那种陪伴，让我是理解他们的，并且他们会。尝试给我一个小人儿，这样的小人儿去讲为什么他们会这样做，这个我觉得是一个非常了不起的一个事情，就是他们不，他们没有说是因为他们忙而完全不跟我交流，或者是他们觉得我只是小孩不需要懂那么多。没有，其实后来甚至于到了初中，我爸已经开始带着我去。不叫，那应该不叫应酬吧，那叫就是社交一下呀，或者是带着我去参参加一些活动。我反而觉得那个可能对我来说是一个，就是培养方面一个特别好的一些点，然后也让我就是很早从小开始有一个可以自己消化信息并且做选择的一个一个培训吧，就是让我去自己去做。对信息的消化，然后知道哦，有一些事情是这样做，原因是这样哦，那我以后是不是可以尝试做这样的选择？这样这样就有都可以有因有果这样子去做一些判断，就我觉得这是一个很有意思的一个一个一个一,一种教育方
1: 式。My bed,、hey. sleeping in my bed. Hey. Hey. So show me family,、hey. all the blood that I will bleed.、Hey. I
0: 我想到了，就是我跟我妈最近聊这个话题，就是养老问题。去年年底的时候吧，就是我奶奶进了养老院。准确的说呢，就是在我我我爸妈的那个观念，就是老人怎么可能进养老院呢？或者就是他们是他们这代人，就是我我爸妈这个年年龄的人，就是他们感觉你有儿子有女儿的话，那你将来是不需要进养老院。养老院是给那种无家可归的老人，或者是。这种儿女不孝的老人吧，请养老院。嗯,嗯
1: 但
0: ,是但是我我但是我我在尝试让我爸妈去改变这个观念，因为我跟他说，我说国家国家的这个机构里面分为养老院和敬老院，敬老院的话呢，可能就是是国家主食给你，就是让你饿不死，或者是就是让你基本的生存条件。但是其实养老院就是一个非常拿拿人钱办人事的事情。
1: 嗯
0: ，那我既然就是可能会。把这个，嗯，我进养老院的话，可能是我可以得到更好的这个，嗯、呃，照顾专业的看护，或者是怎么怎么样。因为在养老院里你，你你可能你也是可以去和你的家人享受天伦之乐，同时你还可以有有的怎样怎样好的这个，嗯，就是专业的这个医疗看护啊，或者是可以为家里省去的一些麻烦，怎么怎么样。然后这时候我就会跟我妈说：“那你看看，其实。”我我我不是将来要送你去养老院或者不管你怎么怎么样，但是在可能你的这个没有办法自理生活或者怎么样的时候，其实进养老院也不失为一种好的选择。因为你开放的想一想，其实这种生活并不是一种就是下下策，因为这个也是一个非常很好的改善你生活质量和家人关系的一个方法。所以呢，我跟我爸妈的分歧就是，我开始慢慢去说服他们去接受一些可能作为。他们那个年代感觉到不好的选择，就比如说，可能子女一定要是在老人身边啊，或者怎么怎么样。那那我可以告诉他们，那其实生活中会有更多的选择。那你需要去，如没有没有人去强制你去被迫接受你这个，但是你要去理解有这种方法方法的存在。就相当于我又回到我刚跟你讲的那部美剧，叫《摩登家庭》里面的这个第二对家庭呢，他是一个 gay， 就是一个美国硬汉老爸。他怎么能接受自己的儿子是一个 gay 呢？然后他的儿子要去办婚礼的时候，然后他爸爸就是他说：“其实我对这个婚礼一点都不感冒。”然后他儿子说：“那你为什么就不能理解我们？”这个时候，这这不是正常的剧情吗？就是那你为什么不能理解这个同性恋群体？这个时候，他爸作为一个六七十岁的老人，然后他说。我没有要求你去改变成我想要接受的生活，我没有让你去可能去交女朋友或者怎么样，但是你为什么不能接受我就是我，我没有办法接受这件事情呢？你为什么要强制我一定要去接受这件事情？然后这个也是当时给我带来的一个思想上的冲击，让我感觉到可能就是在我们和家人的相处过程中，太想着去改变对方了。嗯，对，这个其实我有个现实生活中的例子，比如说我的小鹿和她男朋友，一个是瑞典男生，一个是德国男生，然后他们俩就是是是,是属于是对朋友，嗯，就是半出柜的状态，对朋友们都已经说了这件事情，大家都知道。但是呢，嗯，小鹿呢，呃，但但是小鹿的男朋友呢，他爸妈因为是其实还有一些土耳其后裔的这种。就是民俗习惯、宗教信仰之类的，嗯，他们是不能接受，就是这种，嗯，这种就是同性恋或者是这样的事情。然后，嗯，小鹿的男朋友就是特别特别的害怕，让他爸妈知道。就是小鹿男朋友的姐姐是知道这个事情，然后给予支持、给予关爱，但是，嗯，他们就一直瞒着小鹿男朋友的爸妈，嗯，然后后来就是小鹿的姐姐其实也是。有点像你刚才说的那样，就是劝解小鹿的，呃，男朋友的，就会说啊、哦，那个爸妈他们那个年代经历过的事情，他们的变迁，他们从一个国家到另一个地方，这些事情你都没有经历过，你也不知道他们的人生观、价值观形成的过程中多么的苦，所以说你们就就是。不要就是怎么说，不要因为无法告诉他们，也害怕他们爆炸这样一个事情沮丧吧。就你们应该也尝试去理解他们，就他们不知道 OK 是应就就最好，然后他们应该心里反正。应该是不知道，肯定是舒服。然后，但是如果以后一旦他们已经知道这个事情了，并且向你反反向你发出了反对，或者是一些过激的一些言辞，就请你们也会理解，然后尝试着去回避这些事情，然后去去理解他们。然后，但是相反，就是小鹿的家庭，就是小鹿就是回到德国，有有有有有一次就给他的爸爸妈妈都说了这个事情，然后他们就是另一个家庭，然后。同一年代的爸妈，但是不同国家、不同教育、教育啊、文化背景，他们就比较接受了这个事情，对吧？然后挺就是就是这样，所以你说的这个挺好的，就是属于双方要互相理解，就是和父母永远都有这种，就是无法不不光是咱们和父母吧，咱们和朋友、同龄人，就是和所有人都有一些无法能无法说服别人的事情。或者是逼别人接受，这样也是不可取的。就是，如果你、就是、都应该是留有余地，留有不同的，然后可以讨论，可以说出来，但是你不用逼着对方去接受所有你说的观点。嗯，所以这还是那伟大的四个字：求同存异。<笑>求同存异，是的，是的。对，所以就是，与其让你。你生活在一个每天想去改变对方思想或者行为的这个状态，其实你自己本身也是十分痛苦的。嗯、所以你，你如果你做不到潜移默化、相互沟通理解的话，那你就搁置在一旁好了。因为这个，嗯，互相改变就是也是一个非常痛苦的一个过程。嗯、对，是的。嗯，但刚才你说还有，需要想到养老院这个事情，我之前其实和你观点差不多。嗯但是因为现在瑞典疫情爆发，养老院死亡率如此之高，我突然无法相信，就是以后如果我有钱把自己搞进养老院，我能相信他们能照顾我 ？No， 所以这这一次疫情真的是改变了很多，包括就是咱们这个年龄人的想法，应该对吧？哇、wow, 哦 ，You can't really make it。那、啊、这个 Nicole 作为一个已经工作的女性，你现在是不是就是感觉成家立业的这个阶段，有没有很想 settle down 之类的？因为我跟我的那个好朋友，嗯、我们昨天还在聊，就是我说我俩一个二十四岁，一个二十五岁，太可怕了、嗯，因为我们俩已经开始想 settle down 了，你知道吗？嗯。他当时我就想说，难道是是我们两个出老了吗、嗯，或者怎么怎么样？太不正常了，因为很多人就是。我在瑞典三十五岁都不会 settle down 的，然后而我们俩作为一个中国人已经开始想 settle down 了，想啊，嗯，所以想问问你，你现在是会就是想渴望成家或者是怎么怎么样吗？对，其实这个东西有点意思你都可以以后我们可以多单独做一期，但是这里可以简单说一下，就是，嗯、呃，相对我来说，我现在已经快二十九，然后如果抛开我来自哪里，我是。哪个国家什么的这个问题不说，我自己现在的状态而言，我是属于是想要有一个就是稳定终身伴侣的那个状态，这样子。然后我，嗯、对这，这个也是我想说的。可能我当时跟我朋友解释，我说我们俩可能不是想 settle down， 可能只是缺爱，想去 be loved， 或者是就是想被确认说你有一个。对，想被确认说你有一个可依靠的，或者是相互成为人生伴侣的一个一个人，就想不不是说所有事情想一个人这样子。然后我再说，就是我在你这个年纪，就比如说呃三年前五、四年前，我我是可能这个事情没有想过的，就是说哦，我要有一个人生伴侣，想要一起面对问题困难，想要一起呃携手走下去。当时我是没有这个状态的，你们可能现在可能是因为今年，尤其是今年发生了太多事情了吧，你们突然觉得啊，两个人一起依靠，并不是物质上的依靠，嗯、可能更多是精神上或者是面对困难时可以有伤有粮的那个依靠，你们的感觉我理解。但是如果就是说从你要问我从我现在的个人经历上来说，我可能是从就二十四五岁我还真没有想过，但是尤其是近近两年吧，嗯，到了二八二九我就会有这样一个想法。但是我的父母吧，其实对我的婚恋观，嗯，其实没有做过，一直没有做过干涉或者是直接的评论，嗯，但是我也主动去跟我妈和我爸交流过，比如说去年我在国内的时候，嗯，就谈到以后，嗯，结婚呢、啊，还有孩子什么的，嗯，时间线，什么时候做准备，要不要？结婚要不要孩子之类的问题，然后我感觉，嗯，就是只是和我妈在讨论嘛。然后我感觉她当时是没有特别那种强硬的意见或怎样，她也没有去引导我说啊，你一定要在什么时间结婚吧，一定要在什么时间，嗯，生孩子。她都是那种发自内心的希望我开心，就说。不管你怎么样，一定要在外面照顾好自己，开心就好
1: 。The dawn is breaking, a light
0: 但是，像比如说我的男朋友柯师傅，他就是有一种，他他又当我跟他讲我要今天讲这个家庭，然我说我可能会提到你父母什么的，这个他他，然后他 make 了一 comments， 他他有个评价，就是他说，哎，其实你你的那些朋友啊，包括我我的家庭，其实说到底，那个脑洞大开的父亲们嘛，并不是说是有多脑洞大开，其实他们是。一般男性都想要保有一个六岁的心灵，永远不变。然后他们有有那种。抗拒进入家庭生活的本性，或者是说，等他们即使进入了家庭生活的角角色中，他们也会或多或少的在某一些瞬间或者角度，去找出自己想要跳脱、想要脑洞大开的一些表现，来时刻提醒他们，他们还心中有一个六岁的孩子。就我觉得，嗯，好像也是有可能诶。对。啊，讲完这期别人家的爸爸，我们也同时想告诉你的是。世界上这个悲欢都是不与共的，并且是大千世界，你会拥有找到你自己属于最适合你的那一个伴侣，或者是你的这个喜欢的这个家庭关系。那我们希望就是，嗯，总结三点：第一、嗯，切勿攀比。虽然我们说别人家的孩子、别人家的爸妈，但只是给你提。这个世界上会有很多种可能性，不要仅仅在一就是执着于一个执念。那还有第二个，就是想说的是，请多和家人沟通，或者是求同存异吧，因为万物本源，大家都是出于爱。然后第三点就是，不要去尝试着改变别人。嗯，对的。其实说了这么多吧，嗯、呃，和别人家的爸妈。的故事，然后自己，我们俩也，我和露娜也分享了一下自己的过往经历。其实最终就是说，我们要学会和自己和解吧。然后以前和爸妈的各种交流、各种相处，都是会影响到我们。但是不管怎么样，未来和现在发生在我们身上的事情，我们不要太纠结，不要因为曾经的。嗯，就是家庭原生家庭的呃交流方式和生活态度对你自己造成的影响，你那么那么的怨念，那么那么的抱怨，不要这样，请尝试和自己和解，然后能希望在听的每一个人都能幸福开心的生活。嗯、呃，明天又是美好的一天，然后记得跟爸妈说 say hi， 然后今天的节目就到这里吧。嗯、呃，希望大家开开心心的。那谢谢大家的收听，我们下期节目再见喽！拜拜 ，see you next time，
1: 拜拜。